0: Добрый день! В прямом эфире фимиская радиостанция Эхо Москвы авторская программа после слова, студия замацаитов Саитов за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что ради также транслируется в прямом доступе в Ютюбе. Итак, мы начинаем. Одно из событий минувшей недели категории «Культурная жизнь Уфы» не вызвало, увы, у горожан уж такого чересчур заметного ажиотажа. Я о прошедшем 3 сентября в Башгосфилармонии Довлатовского фестиваля литературный импульс приуроченного к 80-летию писателя-эмигранта, нашего земляка, и открытию в тот же день, при небольшом стечении поклонников, арт-уголка во дворе дома по улице Гоголя, где он, собственно, и родился. Республиканские СМИ уделили событию достойное место в эфире и на газетных полосах. Вот не отношу я себя к ценителям творчества Сергея Давлатова, но сам факт внимания... К литературе как таковой, пусть и на местном уровне, натолкнул на кое-какие размышления, которые я хотел бы сегодня обсудить в рамках послесловия с профессионалом в этой сфере. Сегодня у меня в гостях главный редактор литературно-художественного журнала Бельские просторы Юрий Горюхин. Прозаек, приветствую и вас. Добрый день. Вот для начала вполне ожидаемый вступление к разговору. Вы в журнале «Бельские просторы» практически два десятилетия, из которых почти 15 лет рулите самым толстым в республике русскоязычным изданием. Его тираж на сегодняшний день, если не ошибаюсь, более трех тысяч экземпляров, да?
1: Это было давно. Сейчас, к сожалению, даже меньше тысячи. Ну, около тысячи. А,
0: вот так да, даже. Да. Гремасы... Сегодняшнего дня К сожалению. Понятно Ладно, тем не менее, вот кто они Ваши читатели? Возраст, статус э География проживания
1: Ну, география понятна Это все-таки наша республика Республика Башкортостан Сопутствующие э э регионы Но там уже немножко сложнее Я имею ввиду в смысле подписки Потому что подписка у нас Республиканская Uh, все остальные читатели, которые существуют, они находятся, ну, они, конечно же, по всему миру, но это скорее электронные читатели. То есть бумажный это читатель, если так можно сказать, это республиканский. Uh, какой состав? Ну, наверное, творческая интеллигенция. То есть учителя, студенты, uh, может быть, <coughs> техническая интеллигенция, та добрая, старая, которая читала все в советское время. Сейчас я не знаю, читает ли, но тогда я просто по родителям своим сужу. Весь почтовый ящик у нас был набит лид и лид-журналами, ну, и всем, всем, всем что могу сказать? Ну, журнал действительно, он как бы и создан был как региональный, но сразу же были поставлены задачи, как бы и учредителями, чтобы мы транслировали литературу нашу республиканскую на федеральный уровень, что мы и делаем. И в то же время мы держим пульс не только на литературе нашего региона, но и вообще на всей страны, да и мира, в общем-то.
0: Вот мы пока далеко не ушли ну, вот от угу. этих цифр. Хорошо, вот вы сказали, что тираж, увы, экземпляров. Да, тысяч экземпляров. Очень более может быть. Но читают и в электронном виде. А вы не, не представляете для себя примерное количество тех читателей, которые знакомятся с произведениями, выложенными в журнале через электронный формат?
1: — Ну, представляю, конечно. Я могу... Потому что у нас это один из показателей. Около 10 тысяч. Mm -hmm. 10 тысяч в месяц. Это просмотров, но э, тут читатель он лукавый, электронный. Потому что он открыл страничку, я его посчитал. Он перешел на другую. Я как бы его тоже посчитал, но он немножко уже по-другому считается. Э, он может досмотреть до конца. В принципе, это тоже все обсчитывается, но... Как он читает, я не знаю от того, что он... Ну понятно, да, 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 тут своя технология да, Хорошо, да. но угу. вы
0: сказали еще и зарубежные читатели Из каких стран вы получаете приветы?
1: Я это сужу, скорее всего, от авторов Потому что сами читатели мне сложно смотреть Ну, в принципе, это тоже возможно Но я этим не занимаюсь В смысле, из какой страны зашел там а авторы... И... Ну, а чисто праздное любопытство. А, ну, как... Нет, у меня есть праздное любопытство. Просто это технически не совсем как бы... Моя а, специальность, да Хорошо. А, а так и Европа, Америка. Ну, обычно все наши иммигранты которые куда переехали, вот эти есть иностранцы.
0: Понятно. Вот вас относят к писателям который представляет так называемую современную фимскую прозу. Вот так и пишут, мол, по книгам Горюхина и его коллег в Москве и других культурных центрах судят о состоянии mm -hmm. литературы в Ашкортостане. Вопрос. А каково мнение вот этих, скажем так, судей о нас, живущих в республике? Мы э, в их глазах читающий регион, не глухая провинция?
1: Э, Уфа вот, э, ну, не знаю, уместно ли такое слово, как, как ни странно, в большом авторитете. То есть нас, наш журнал, во-первых, он... Я почему говорю наш журнал, сейчас объясню. В свое время очень хорошо прошелся по всей литературе России. То есть таким бульдозером. Мы брали таких зубодробительных критиков осознанно, не буду лукавить. И они, несмотря на авторитеты, на авторитеты в общем-то, объяснили читателям, кто есть кто. Возможно, субъективно, но это привлекло внимание.
0: Насколько я слышал, даже Захару Прилепин достался от вас, да?
1: Да, остался ему, родимому, да. Понятно. И нет, конечно, это не от того, что мы вот такой использовали прием. Но это позволило обратить внимание на сам журнал, то есть посмотреть, что там есть, и как бы оценить его. Здравый человек, он понимает, разумеется, что мы все-таки журнал Национальной Республики, то есть у нас почти половина идет это переводных, башкирских, татарских, ну все, кто проживает у нас, литераторов. И, но в целом литература, как бы вот она представлена, современная литература нашего региона, она э, абсолютно коррелирует с федеральной литературой, ну, может быть, даже и мировой в какой-то мере.
0: Ну, достаточно лестно звучит вот, Для нашей республики вот, Мнение профессионалов Хорошо, но ну, вот видите вот Еще такой Среди вот, авторов вашего издания Есть и писатели с именами ну, Достаточно назвать одних только наших земляков Это, конечно Прозаик Камиль Диганжин, молодой Игорь Савельев, поэт Николай Играхов, который, насколько я знаю, даже у вас э заведует, по-моему, отделом поэзии. — Заведовал, да. — Заведовал, да. Mm -hmm. Но вот есть среди них и начинающие авторы, среди которых немало совсем зеленой молодежи. И вот тут мне стало интересно, о чем пишут начинающие? В каких чаще жанрах и о чем?
1: — Начинают, конечно, со стихов. Стихи — это ну кажущаяся такая легкая литература, которую можно написать за ночь какую-то свою рефлексию, и вот, вот произведение готово. Иногда так оно и есть. Но э, великий филолог Потебня, он говорил, что проза — это вырожденная поэзия. То есть поэзию он ставил гораздо выше и, в общем-то, был прав. И, и тут вот э, они часто попадают в эту ловушку, я имею в виду молодые литераторы. То есть стихи пишут, пишут и пишут, но вот я хочу сразу привести пример другого толстяка «Новый мир». Он уже который год объявляет официально... — Ну,
0: давайте все-таки мы поясним радиослушателям и тем, кто смотрит нас в YouTube, что толстяк на вашем сленке это толстый журнал. Во, — Вот он. Вот. — Вот,
1: да. — Сантиметр. — Сантиметр. Он объявляет, что никакой поэзии они не принимают, текучку, то есть они не принимают. Только те, которые кому там они заказывают, там Кушнеру, там еще кому-то. И, и люди очень удивляются, как так. То есть я посылаю, а ему, уже, ему заранее, то есть не глядя, говорят, что стихов не будет, Вася, все, <дыхает> отдыхай. Это я почему привожу пример, потому что в, в этих федеральных, там картофельными мешками эти стихи лежат, у нас тоже очень много стихов. Это к тому, что, что пишут. Да, потом начинают писать прозу.
0: А как вот часто э, можно, вот, скажем так, вот, э, проследить переход от поэзии к прозе это тенденция, или э, не всегда? Кто-то, как, скажем, пошел в поэзию, так и остался,
1: если человек талантливый, то я думаю, он остается в одном жанре. Я не встречал даже вот с именами хоть взять Набокова, хоть Бунина, хоть это я самых-самых беру. Хотя они, конечно, авторитеты и в поэзии и в прозе, но. Джойс, допустим, он очень неудачные стихи писал. Ну, так, сам ты я не читал, подлинники, конечно, но тем не менее... <клёх> Мне кажется, что и если встал на одну стезю, то вот ее и тащишь, если получается. Хорошо, но мне все-таки больше интересует наше mm
0: -hmm. вот э, зеленое подрастающее поколение. А
1: зеленое начинает пробовать. Мне больше всего не нравятся многостаночники. Они же потом не только прозу поэзии. Вот все что угодно. Все, что... Вот самое противное, когда тебе приходит письмо и спрашивают: а что вам, о чем вам писать? Да не надо мне ни о чем писать. Ты пиши о том, что тебя интересует, а не то, что я хочу опубликовать. Я еще сам не знаю, что я хочу. Вот, это же журнал «Это пазл». Вот, как вот написано в моей книжке «Пазл». Он, это, это же живой организм, который каждый номер, он свой, создается. Да, мы можем задать тему, но мы никогда не знаем, какой выйдет журнал. Удачно, неудачно. Я вот не случайно
0: все акцентирую на так называемой «зеленая молодежи, потому что я вот хотел бы чуть позже об, на эту тему более подробно поговорить. Вот скажите, пожалуйста, вам приходилось, наверняка об ушам говорить с такими начинающими поэтами, прозаиками. Как вы думаете, вот человек, который увидел свое первое произведение в печатном виде в журнале, он потом пойдет? В это ремесло, или это, скажем, э, чисто такое подростковое, юношеское баловство? или
1: так пробы сил, может быть. 15 лет я, назад я бы сказал, он все, он наш, он до конца, сейчас нет. Сейчас э, авторитет, к сожалению, даже вот этого э, твоего произведения на, на бумаге, да, он какой-то ничтожный. Человек приходит, ну дайте один номерок, я там куда-нибудь мама не сброшу, и все. Это для меня удивительно. А чем вы можете это объяснить? А, ну да, снижением авторитета, авторитета в общем-то, слова писательского, литературного слова, точнее его так назовем. К сожалению, это реальность, она так вот есть, наверное. Возможно, есть больше соблазн.
0: Слава инженера человеческих душ не греет в такой силе, как, скажем... Э как раньше, скажем, людей привлекала литература. Она,
1: может быть, греет, но эта слава как-то трансформировалась и ушла в какую-то другую ипостась. Я не хочу сейчас там говорить благосферу, что гораздо интереснее, допустим, им написать какие-то вот несколько постов и даже не заработать, а просто миллион лайков, допустим, чем полистать... Не наш журнал, допустим, а более какие-то там федеральные, авторитетные. Не знаю, почему это объясним.
0: И опять о зеленой молодежи. <свист> Кого среди них больше? Городских э -э, ребят и девчонок? Или э -э, сельских? Вы <свист> так не, для себя не... Ну, городских, вот городских
1: этот? наверное, больше, но э -э, если брать поэзию и прозу, то, наверное, прозаиков больше все-таки сельских. Вот если так по процентам... Э -э Наверное, э, такая трудовая сельская жизнь способствует <смех> и прозе жизни.
0: А вы здесь не проводите параллель? Почему вот у нас действительно прозаики, состоявшиеся, ну, распутин, Шукшин. Это все-таки деревенская проза. Люди из деревни. А поэты больше, скажем, ну, элитарная городская молодежь.
1: Ну, здесь нет ну, такой тенденции. Ну... Возможно, она и есть. Конечно, тогда все-таки был и мощный городской пласт прозы, если брать то время. Да, там, была трей... или городской роман, даже да, я помню. Да, там Трифонов и там и так далее. То есть это было скорее такое противостояние. Это же не просто были и деревенщики, и городские писатели, а, ну, так, наверное, скажем, патриоты и либералы, может быть, уже такая в тех, в тех парадигмах. Ну, то, что вылилось вот потом, после перестройки, вот уже в, в их абсолютное как бы разъединение?
0: Нет, я все пытаюсь какой-то, скажем, вот здесь вот уловить какую-то взаимосвязь между вот э, деревенщикой, это связь с землей, это постоянно, скажем, видишь природу, видишь... Э, Красоту Земли, я не знаю. Ну, я не хотел ну, бы так высокопарно говорить. Ну, а, а городской молодой человек или девушка они живут в тесне домов. Ну там не до поэтики, там, вернее, не до лирики. Больше прагматизма,
1: нет наверное не совсем так все-таки ну если брать допустим московского жителя он же на сколько процентов вообще москвич ну наверное да там мало москвичей да, по да, сути есть...
0: сегодняшний Москве очень вот мало он приехал, москвичей коренных... а у него
1: же корни остались он же живет со своими корнями да следующее поколение не будет ими жить но вот этот большой пласт он все равно городского жителя он будет вспоминать и в общем и пытаться если не сам написать то хотя бы прочитать
0: — Понятно. понятно. Вот, знаете, я признаюсь, э, начал я разговор с Доватовского фестиваля все-таки не случайно. Сегодня, к сожалению, не только он, писатели с самой даты советского периода, закончивший свою жизнь на чужби, но и литературные светочи прошлых эпох не в чести у нынешнего поколения. Вот, на эту тему говорят мало, больше в формате констатации читает, мол, книги народ мало, а молодежь и вовсе живет в айфонах. Вот вопрос, насколько все это трагично или наоборот? естественно, это охлаждение людей к печатному слову. Это неизбежная данность как этап цифрового развития общества или же все-таки некая болезнь роста, а может, даже деградация самой читающей страны в мире, как называли когда-то СССР.
1: Да, мы уже давно, конечно, не самочитающие. По-моему, далеко после финов, кто там еще, Таиланд. Но дело даже не в этом... — Трагедия, конечно, присутствует, но, наверное, трагедия — это все таки больше нашего поколения, потому что вряд ли вот те люди, которые не читают, они осознают свою трагедию, потому что формально-то да, они читают, конечно, вот те же айфоны, там же те же буквы, те же слова, но но, разумеется, мы имеем в виду нечто большее, то есть тут, конечно, бы не можно вести вообще отдельный разговор, что такое литература и что, что она собой представляет, почему, собственно, они должны ее читать или не должны. Аукнется это, наверное, скоро, и, может быть, мы это еще увидим, и ужаснемся, возможно, еще больше, потому что чтение, оно ведь не просто как бы вот формирует, это не просто дидактика, это не философия для не совсем образованных, и даже, и тем более, это не развлечение, не замена там сериалу или еще, еще что-то. Это формирование культурного кода, вот до этого мы говорили как-то. И когда культурный код вот э, мы, жили, мы жили в том поколении, когда культурный код переходил от младшего к старшему. — а От поколения к поколению. — Да, да. Сейчас этого не происходит. Вот этого не происходит. Если, если как бы я там не любил своих детей, внуков, или, или как бы они меня не любили, но когда мы говорим на, на разных совершенно языках, ну, вроде язык-то один, как бы, а... — Образы ну, другие. — Совершенно другие, да, да, и и вот здесь, вот здесь возможен очень серьезный какой-то катаклизм, обрыв. И я даже не знаю, мне даже любопытно, то есть, вот как это, как в фильме ужасов, что ж там будет, какой там чудовище вылезет, а, но. Понятно. Давайте
0: сделаем так,
1: Юрий. По законам жанра
0: у нас сейчас приближается время федеральных новостей и небольшой рекламы. Я э, напоминаю, что у меня сегодня в собеседниках главный редактор литературно-художественного журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин, прозаик. И мы буквально через несколько минут вернемся, вы далеко не отходите от своих радиоприемников, и мы продолжим разговор на эту э, непростую тему. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Мы это авторская программа «После слоя и «Азамат Саитов» за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. И у меня сегодня собеседника, главный редактор литературного художественного журнала «Бельские просторы» Юрий горюхин прозаик Вот перед уходом на перерыв вы обронили такую фразу, э, что с любопытством, мол, наблюдаю за тем, как дальше будет развиваться наше общество. А потом поправили, сказали, что, в принципе, даже может, как фильм ужаса. Так что ближе будет, если мы эм, будем мириться с сегодняшним статус-кло? По отношению к литературе, к книге, к достойной литературе.
1: Тут, наверное, возможен такой прием. Это экстраполяция в прошлое. Вот была античная культура, был Великий Рим, а потом тысячи лет Средневековья, когда книжек не читал ни то, что там простой крестьянин, не читал ни барон, ни граф. Книга осталась только там в монастырях, и как-то так вот теплилась там вот эта интеллектуально культурная жизнь. Я, например, как раз вот сейчас об этом и подумал, что вот я сказал, мне любопытно. А что любопытно? А вдруг это будет вот темнота, и, и, и никто не знает, что через тысячу лет будет. Э, опять на тысячу лет ждать, ждать когда вот эти ростки где-то там останутся. Что это будет? Что там за ростки? Эти жесткие диски, может, где-то будут валяться. Может быть, э, ну, в бумажном виде. Э, то есть можно предположить, что если доводить до абсурда, все может быть и вот так. Да, вроде бы потом. А если
0: самоуспокаивается, что после мрака, после ночи наступает день.
1: А это же не очевидно. Это мы можем надеяться на это, но а может быть и не так. Александрийская библиотека загорела до тла, не осталось ни одного свитка. Мы же даже можем мы только можем догадываться, что там было. То есть закон развития общества не схож с законом природы. — Да, конечно, это как бы не наши, не наши мысли, то есть это уже все давно продумано и доказано, но я не, не хочу, чтобы... Ведь тут же возможен вообще какой-то вот этот фантасмагорический результат, когда... Может быть, книжки начнут писать уже, и вот они уже и пишут, искусственный интеллект и все такое. И... Не,
0: не, не, да, без души хорошую книгу не напишешь. Это уже я более чем у, в этом убежден.
1: Нет? Ну, возможно, но э, если не нужна будет душа тому поколению, который как бы не прошел а -а -а, не вот. прошел вот этот культурный код, ему будет... То есть, тут,
0: тут с вами, да, можно согласиться.
1: Несколько да. алгоритмов, там, секс, наркотики, рок н да, 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 да. Вот, кстати,
0: обратил внимание вот на такой вот комментарий в социальных сетях. Вот Его написал известный в Республике блогер Олег Гайсен. Он директор Туимазинского индустриального колледжа. Его написал комментарий на пост премьер-министра. Республики Андрея Назарова о прошедшем недавно Башкортостане конкурсе молодых профессионалов World Skills. Вот даже я процитирую. У школьников появился интерес к получению хорошей, востребованной, высокооплачиваемой профессии. И далее пишет он. Сейчас у наш колледж конкурс на сварщиков, электриков, автомехаников. Конец цитаты. Вот в связи с этим у меня к вам такой вот вопрос. Как полагаете, вот наша подрастающая смена повернется в какой-то момент истории страны к добротной литературе на бумажном носителе? Или это уже невозможно? И если такое чудо, тем не менее, произойдет, что мы должны делать, начинать делать уже сегодня?
1: Вот как ни странно, я тоже столкнулся с этими ребятами, участниками WorldSkills. Я даже был подопытным кроликом. Меня снимал там молодой человек, он делал видеоролик. То есть он занимался творческой работой. И я... Он меня измучил. Но я увидел, что человек-то работает, то есть он работает по той же схеме, по схеме творчества. То есть он от, отшлифовывает каждый какой-то шаг. Он не, механи, не, не как робот. И можно при, предположить на этой основе, что э, потенциал-то он остался, то он есть. Он пока не исчерпан. На генном уровне. Да, 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 он есть. И, э, наверное, еще и в, у нас в запасе, наверное, поколений есть еще. Но следующее, возможно, уже не будет. И, и вот здесь опасность, она как бы вот рядом не обязательно. Конечно, вот все говорят, бумага, бумага. Ну, бумага — это же условное понятие. Ну да, условные. Это, я понимаю, что
0: книга как вот шуршащая страница бумажного носителя, да, конечно, архаика. Но, тем не менее, я употребляю этот образ для, для того, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Я
1: говорю о хорошей книге. — Да, конечно, мы... Вот я просто мечтаю увидите, что будет делать мой как бы, там, сын, внук через сто лет, ну, через сто лет, наверное, <сорее> скорее, проправнук, будет ли он получать то же удовольствие, которое получаю я. Вот я приезжаю на дачу, я выбираю старые книги вот этой э, академической серии с огромными комментариями, с, с огромными предисловиями, послесловиями, Казалось, такая занучена. Мне вот в 14 лет, когда я их открывал, я их прямо это назад выбрасывал. Сейчас я вот с таким удовольствием смакую каждое слово. И, и, и интеллектуальное, интеллектуально насыщенное. И, и я понимаю, ну, как, это, как это здорово. Какой это кайф. Кайф, вот. Пускай будет вот это слово. Кайф находиться э, э, в парадигме... Э, того культурного кода, который сформировался до нас вот за тысячу лет. То есть
0: ощущать вот пальцами рук бумагу. Да, да,
1: это я все. Запах, может
0: быть, И... книг, вот такой. Понимаете, я почему то тоже с вами согласен дело в том, что я пытался вот читать некоторые хорошие добротные произведения на планшете. Ну нету этого кайфа, ну нету этого интереса. Вот. Потом вернулся, начал искать эти же книги на бумажном носители У меня
1: совершенно другое восприятие. Я в электронном виде читаю только как профессионал. В том смысле, что вот рукопись... Да, мне удобно. Удобно их править, удобно быстро просмотреть, пролистать. Но это удобство только для меня... Ну, это технический подход да, это, профессиональный. Да. да. Главреда. Удовольствие я получаю только от бумаги. Я, я тоже не читаю с экрана. Хорошо, но я тогда вот в
0: том вопросе задал, что мы сегодня должны уже начинать делать, если мы хотим, скажем, оттянуть во времени вот эту деградацию общества. Ну, какую-то маленькую толику, какую мы можем нести? Не только вы, как писатели, но и мы, как журналисты. Тот же самый блогер, как директор колледжа. Что мы можем внести, сделать? Куда прокричать? Какие дела в первую
1: очередь нужно сделать? Тут вопрос такой. Да вроде бы постоянно только этим и занимаемся, что рассказываем, но заставить вот молодого человека или молодую девушку пойти за тобой не просто. Это надо быть действительно либо большим авторитетом для них, либо я даже не знаю что-либо <смех> Если бы был ответ вот, Я бы, конечно, давно его сказал Или, или даже узнал бы Что вот там вот у кого-то есть ответ Сам бы пополз туда, как разведчик бы узнал Но, Но
0: ответ это пишут люди ответ... А мы с вами тоже существа разумные Ну
1: да, да Из
0: нас тоже будет спрос за то, что мы Может быть не подсказали эти ответы, нет?
1: Но беда не в том, что мы не можем сейчас сказать ответ, а и беда будет в, в том, что мы не ищем ответы.
0: А вот самое главное, что мы э, не ищем. Ну, пусть, пусть это сделают другие. Или,
1: возможно, это все устаканится, так? Ну Да, вот если кто так думает и кто так полагает, это как раз они пожнут, пожнут горе.
0: Вот глядите. Еще вот немножко, скажем, свернем вроде с этой темы, но по-любому она будет параллельно идти вот этой теме. Вот мы пережили на минувшей неделе начало очередного учебного года. И вот какая горькая реальность, с которой я, например, столкнулся, узнал такой факт. Из уфимских школ уходят опытные педагоги, сказали мне. К примеру, вот только одна школа номер 22 в Кировском районе, она потеряла к нынешнему 1 сентября аж полтора десятка учителей. Это очень большая цифра. Кто-то увольняется из них из-за несвойственных им перегрузок. Вот представьте муниципалитеты Уфы, сейчас вы вообще поразитесь, заставляли педагогов даже ямы и колдобины возле школ считать во времена известной вот у нас в республике общедорожной цифровой компании, не прошлых лет. Вот не говорю уже и об обязательном участии учителей в школьных возработках. Забор, например, там покрасить, что-то еще сделать по хозяйственной части. Вот немало опытных педагогов потеряла УФА также из-за политики городской администрации во времена вот предыдущего вице-мэра Алины Сулеймановой. Вот была такая мадам у нас, которая курировала систему городского образования. И из-за которой, вернее, не из-за которой, которая увольнялась легкостью возрастных педагогов. Вот Сегодня, возьмите ситуацию другую, башкирские учителя ну, учителя республики, скажем так, у властей на переднем фронте выборной кампании, где им отводится незавидная роль манипуляторов административного ресурса в пользу партии «Единая Россия». Я просто через запятую перечисляю то, чем живет школа. А вот между тем, с этого года в ЕГЭ Будет больше внимания Уделяться литературе Поэзии второй половины 19 века и первой половины 20 века, современная проза туда войдет Вот в связи с этим Мне стало любопытно Кто будет Читать эти крайне важные Периоды словесности для школьников Молодые учителя которые сами-то в свое время толком не привили в, курс в настоящей литературе. И вообще, каково, по вашему мнению, состояние и дальнейшая судьба преподавания настоящей литературы в современных школах? Вот такой вот длинный, непростой вопрос.
1: Ну, преподавание, образование и вот это институт гуру или или по-нашему Просто вот тех пожилых, опытных ну, Мы будем считать в идеале, что они действительно Учителя с закваской, будем говорить так Да, настоящие были учителя они просто вот как бы от того, что они возрастные и все Это вопрос первостепенный То есть я просто по себе помню Все, все вот эти предметы, которые я изучал очень Ну, как и все мы, мы много учились стоит появиться другому преподавателю, что будь это вуз, будь это и вполне возможно предмет, который ты только что любил, ты его ненавидишь, только что ты хотел стать, предположим, астрономом, но пришла какая-то девчушка и ты уже ненавидишь и астрономию вообще, все, 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 начиная от телескопа до Юпитера. Поэтому значимость значимость личности, она сейчас все равно такая же, как и была раньше. И потом, поэтому, и, и если это как бы не учитывается, это, ну, это очень печально. Это просто будет еще, еще тот, это уже не соломенка, которая там ломает хребет, это все, все вот эти вот бревны, которые нагружаются на, на его под верблюдом мы будем понимать культуру. Ну вот глядите, вот, 1 сентября
0: mm -hmm. на минувшую неделе прошло. Mm -hmm. Столько было браурных отчетов, репортажей, счастливые лица детей, естественно, учителя. Но нигде не прозвучало вот это не то, что тревога, это боль. Мы теряем кадровый, профессиональный учительский состав, который действительно могут дать детям что-то добротное. Молодые учителя, ну, пусть они будут хороши в своих э -э дисциплинах, но они не смогут заменить опытных людей. Может быть, сегодня пора кричать о том, что, ребята, верните обратно по возможности опытных учителей. Повысим зарплату. Вот Жириновский предвыбором говорит, что да, мы будем до
1: 75 тысяч зарплату. Но слова, слова. Ну, слова легко говорить, да. Нет, конечно, но тут только еще раз можно повторить, что те, терять эти кадры, потому что все, что я до этого слышал, все, все держалось на опытном учителе. Все, что приходит, все... То есть мы сегодня
0: являемся свидетелями краха отечественного образования, и никто об этом
1: пока еще не кричит. Ну, вроде бы говорят, но, но так в набаты, говорят, в набаты но не, не бьют. Да, это печально. Я только что, у меня мой коллега до того, как пришел к нам, опять перешел, он работал какое-то время в школе, в которую вернулся через 10 лет. Он уже снулся. То есть и, и, и он, не он один такой. Идет полная, полная деградация, то есть... Если раньше было, или были просто хулиганы какие-то, но они были разумные, смышленные, а тут вообще что-то... Юрий, быстрее. у нас буквально пару минут осталось да. до
0: ухода. Тем не менее, вот я хотел бы под занавес беседы вернуться к Сергею Довлату в связи mm -hmm. <laughs> по сути и начали разговор. Вот признаюсь, конечно, я не отражусь к его поклонникам, не только потому, что журналист, которому без литературы чтиво хватает там пока все новости, а аналитику всякую по диагонали в них Слово, не до книг. Ну, я думчиво Довлатова и по другой причине достойную литературу человек должен впитать, считая, лет до 35, а по крайней мере, а мне уже вдвое больше по годам, староват получается для Довлатова. Тем не менее, вопрос к вам не как главреду литературного журнала, а как прозаику. Что дают современному читателю книги Сергея Довлатова?»
1: Сергей Довлатов занимает тот сектор литературы, который у нас допустим отсутствовал в советское время, поэтому и такое большое внимание к нему, ну плюс совпало с тем, что иммиграция все писатели, которые вернулись назад, они получают преференцию в виде внимания, в виде как литератор он интересен тем, что вот лично для меня, вот я скажу, я не буду говорить о том, что мне не нравится, скажу, что мне нравится. Он вместе со своими персонажами-героями, которые часто вот эти деклассированные личности, пьяницы там, и все прочее.
0: Нормальные люди, короче.
1: Нормальные люди, да, он себя от них не отделяет. Вот когда писатель... Стоит белый, весь в белом костюмчике. И возвышаясь над себя. Да, да. Он там же, он в этой среде, и поэтому ему веришь. И поэтому получается эффект правды. И поэтому его ценность как литератора, как свидетеля той эпохи, она, безусловно, имеет и художественную ценность, и, ну, и документальную. Даже если он половину, да, если там 80% выдумал. А вот то, что сегодня начинают, наконец,
0: отдавать дань, его творчество, говорит о том, что, в принципе, э, возможно, появится новая литература. Литература из народа.
1: — Ну, я не думаю, что это будет прямо от того, что мы празднуем его 80-летие. Нет, — Нет-нет-нет, это Но, просто как Нет, повод. он же вернулся достаточно давно и как бы свою роль уже сыграл. — то, что вот эта шумиха и всякие празднования, да, это шумиха, они, я не в восторге. От... Я не уверен, что это привлечет внимание. Может, даже кого-то и оттолкнет. Но ну, я думаю, он свою роль уже сыграл. Все остальное это уже постфактум. Это вот как. Нобелевские премии дают старцам за их, их 30-летние Спасибо, голосы. Юрий, за интересную
0: беседу. Наш разговор, к сожалению, в прямом эфире заканчивается. Все-таки я очень рад, что наш главный редактор самого большого, толстого журнала верит в то, что книги еще к нам вернутся. Спасибо вам большое. А, спасибо. На этом мы завершаем прямой эфир. Всего доброго. До свидания.